0: Добро пожаловать на подкасты «Церкви. Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите. Мир Божий вам, дорогая церковь. Рад вас всех сегодня приветствовать. И снова для меня честь быть здесь в вашей церкви и служить Господу. Это всегда такая хорошая возможность и благословение. И также... Знаете, восхищайся нашим народом белорусским. Люблю наш народ и верю перемены. веру, что Господь, Он мешается. Всякое зло, оно искоренится, исчезнет, и беззаконники они будут постремлены. Амин. А правда Господня, она восторжествует. И я верю, что приходит время, время церкви, когда многие вопросы, многие проблемы, которые есть. Я верю, что люди и власть они будут обращаться к народу Божьему, потому что Господь дает нам мудрость, Господь дает силу и власть церкви, чтобы царствовать и влиять на эти города, на эти села, на страны, в которых, мы, в которых находится церковь Божья. Поэтому будем влиять, будем светить, мы Божий свет, мы Божье письмо для этого народа. И знаете, так же как пастор, я также осуждаю всякое насилие, зло, которое творится в нашей стране, когда мирные люди с этим сталкиваются, и так это не должно быть. И Есть пределы всему, я верю, что, этот, что приходит время Божьей справедливости, когда Бог явит свою справедливость. И сегодня я хочу поделиться с вами на такую тему о справедливости Бога. Конечно, знаете, наш Бог, Он удивительный Бог, да? И у Него есть много разных качеств. Он есть и любящий Бог, и добрый Бог. И кто-то, может быть, о любви хотел больше услышать Бога в этот момент. Но в моем сердце есть говорить о справедливости. Я знаю, что наш Бог, Он справедливый Бог. Я знаю, что Его справедливость, она всегда восторжествует. И в основании своей проповеди я хочу прочитать Два текста Священного Писания. Первый текст — это Исход, 34 глава, 6 по 7 стих. «И прошел Господь пред лицом его, и возгласил, Господь, Господь Бог человека любивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истины, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление, и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. И также давайте мы прочитаем Исайя, 40 глава, 10 стих. «Вот Господь, Бог, градес силою и мышцы Его согласию. вот награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его». Амин. Знаете, с этих э, стихов, которые мы прочитали, мы можем сказать о Боге. В чем выражается его справедливость? Во-первых, знаете, в его характере, да? в его тех качествах, э, которые, которыми он обладает, и также в его отношении к каждому из нас. И 10 стих э, книгой э, Исаии 40 глава написано «Господь грядет силою и с его совластью». Вот награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его. В чем заключается Божья справедливость? Это воздаяние каждому по заслугам Его. Суд к делающим беззаконие и награда к делающим добро. Я верю, что Божья справедливость она восторжествует. Беззаконники, если они не покаятся, не обратятся к Господу, они получат по своим заслугам, по своим Делам. И, конечно, сегодня, знаете, вся наша страна, она вопьет о справедливости. Она вопьет, чтобы Бог вмешался, да, чтобы э, Бог явил свою правду. И я верю и вижу, что Он уже являет свою правду и в скором времени явит. Но я уверен, что Он дает шанс и милость для покаяния всем людям, даже тем, кто был участником э, в этом насилии. Он дает всегда шанс, чтобы явить милость. И я не буду сегодня делать акценты и говорить о справедливости, которая, ну, как, как суд Божий к тем, кто делает беззаконие. Библия много говорит, да, о, о суде, о гневе Божьем, о, как проявляется справедливость, когда люди идут против Его делом, против Царствия Божьего. Но больше всего я хочу поговорить о том, о верных Богу людях, как к ним проявляется справедливость Божья, о тех, кто верен Господу, тем, кто сохраняет свою праведность. Потому что, знаете, больше всего сегодня эти люди страдают. Больше всего, наверное, Господу вопросов, да? Почему мы, как церковь, сталкиваемся с таким насилием? Почему мы, как верные люди, также все это переживаем? И куда же смотрит Бог справедливый? И как его справедливость проявится по отношению нашей жизни? И, знаете, хочу сказать, что к верным людям также проявляется справедливость, тем, кто верен Господу. Если ты всегда верен Богу, Бог справедлив, Он это оценит, твою верность, твою праведность, и от Него вот награда для тебя. Каким образом проявляется справедливость Божья? Во-первых, приходит награда в их жизни за их полное посвящение и доверие Богу. Знаете, посвящение подразумевает это оставление чего-то для того, чтобы принадлежать кому-то. То То есть э -э мы оставляем свою греховную жизнь, мы оставляем какие-то свои, может быть, даже хорошие дела, которые мешали нам идти за Господом, да, и полностью идем и служим Богу. И Луки 18 глава с 28 по 30 стих написано. Петр же сказал, вот мы оставили все и последовали за тобою. Он сказал им, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божьего, и не получил бы гораздо более все время и век будущей жизни вечной. Амин. Может быть, ты задаешь такой вопрос, Господи, но какой мне смысл? что я оставил все, что я обратился к тебе. Возможно, у тебя было какое-то хорошее положение, какой-то достаток. Возможно, из-за того, что ты начал служить Господу, ты потерял отношения с родными, близкими. Возможно, они отвернулись от тебя. Возможно, в твоем доме произошел какой-то такой раскол. Может быть, ты живешь со своей женой с мужем, но нет у вас единства, постоянно какое-то осуждение, критика, и из этого страдаешь, и ты понимаешь, что это э, твое решение, это было твое, ну, то есть, это цена твоего решения следовать за Господом, это цена твоего посвящения. Возможно, ты какие-то земли оставил, оставил бизнес, оставил какое-то положение, какую-то должность, и, наверное, думаешь, ну, когда вот это все видишь долгие годы, что происходит в твоей жизни, э, несправедливые отношения, давление, может быть, на смешке в свою сторону. Значит, я хочу сказать, что Божья справедливость, она проявится. Петр, он также задал такой вопрос, Господи, ну а что же нам будет? Я верен, что каждый из нас, мы задаем такой вопрос, Господи, а что мне будет из-за того, что я следую за Тобой? А что мне будет, что я как христианин терплю все эти поношения? И знаете, Иисус, Он ответил, сказал, что нет никого то оставил бы дом или родители или братьев, или сестер, или жену, или, или детей для Царствия Божьего. То есть если ты все это сделал для Царствия Божьего и не получил бы гораздо более, смотрите, даже в это время и век будущей жизневечной, Есть награда от Господа для тебя. И я верю, что даже в это время, потому что мы часто говорим, ну там на небе будет, да, что я верю, конечно, там будет награда. Но я верю, что Бог справедливый и на земле даже воздает. Просто у него есть свое время. У него... Мы хотим все сразу, но у Господа есть свое время. И порой нам нужно набраться терпения, чтобы дождаться этой награды. И я уверен, что будет тебе награда за твое посвящение. Если ты выбираешь что-то делать для Царства Божьего, это, конечно, всегда цена. Это ты от чего-то отказываешься, что-то оставляешь. Но я знаю, что есть справедливость Божья заключается в том, что Бог дает тебе награду. Но самая большая награда — это вечная жизнь. Это тот дар, который Бог дал нам. Это ничто не сравнится. Может быть, ты на земле и не видишь э, какой-то награды, но знаешь, что на небе ты точно видишь э, награду от Господа, если ты станешь с Ним уверенным. Если ты до конца пройдешь этот путь и не тречешься от Него на небесах, Точно ты видишь награду Божью Жизнь вечная – это подарок. Присутствие быть это, знаете, это действительно по справедливости Божьей. Мы видим в этом справедливость. И хочу привести пример из своей жизни. Знаете, в 2007 году, я еще тогда не был пастором, я стал пастором в 2008 году. Моим родителям, то есть отец мой был тогда пастором, Моим родителям пришло приглашение ехать на собеседование. Они подали, на пост, чтобы выехать в Америку на постоянное место жительства. И также пришло мне приглашение в посольство. Так как мне было 21 год, мне пришло отдельно. Я тогда не был еще женат. И, знаете, я не хотел ехать в Америку, потому что мое сердце уже прилепилось к Беларуси. Я уже служил здесь, проповедовал и хотел дальше проповедовать, чтобы спасать людей. Но но я вынужден был ехать в посольство, чтобы это не стало препятствием для моих родителей. И когда я ехал, я надеялся, что мне дадут отказ. Но мне дали статус-пароль. И моим родителям дали статус-пароль. То есть в течение года, я думаю, что вы знаете, что это означает. Есть статус беженца, есть Э, статус-пароль. Статус-пароль, ты ищешь спонсора в Америке и выезжаешь туда тоже. То есть это возможность тебе дают на выезд в Соединенные Штаты. То есть мне, мне дали возможность выехать в Соединенные Штаты, как бы для меня э, это была не проблема найти, потому что были там родственники, и любой из них мог стать, ну, спонсором, и я мог бы в течение года просто туда выехать. И передо мной постал выбор. То есть я понимаю, что вот возможность есть, и вот э, остаться ли здесь. И когда я спрашивал у моих родителей они говорят, это твой выбор, ты сам решай. Мы не хотим тебе что-то навязывать, ты сам решай. Мы любой твой выбор благословим. И вот я пошел молиться в церкви. Знаете, когда я молился ехать, не ехать, многие говорили, езжай туда, это возможность, поработаешь там, ну, многие же думают с такой земной позиции, там, заработаешь денег, вернешься назад, там, но ну, те же никто там не заставляет. С одной стороны, по-человечески, хотелось посмотреть, поехать но сердце влекло остаться здесь. И знаете, когда я молился в церкви, я ничего не слышал по поводу моего выезда в Америку, но я зато отчетливо слышал такой голос внутри. Я услышал, отчетливо так Бог сказал мое сердце. Вот пройдет некоторое время, тебя сберут пастором этой церкви и сделай и конкретное указание, что должен был сделать, а твои родители, они выйдут в Америку, и для твоего отца там я приготовил служение. Скажи, чтобы он не переживал о церкви. И я начал сомневаться, говорю, Господи, я холостяк, я не лидер, не пастор. Кто я такой? Как, тем более 21 год. И снова я услышал, что этот голос повторил то же самое. И я решил ну, удостовериться, знаете, я никому не сказал об этом, не отцу своему, но всем сказал, что я в Америку не еду. Не объясняя причин. Некоторые виска покрутили, что ненормальный отказался от такой возможности. И прошло буквально полгода, у родителей подтвердился спонсор, и они должны были выехать. И когда приняли решение передавать церковь, и это происходило где-то там за моей спиной, все эти решения, советы, была выдвинута моя кандидатура на пастора. И в 2008 году меня избрали пастором церкви «Одиногласность» брала. И я утвердился в этом слове. В итоге все мои родители, мои братья и сестры, они выехали в Америку. И я один остался здесь. И знаете, это был мой выбор. И, конечно, было трудно вначале и экономическая сторона, и многие другие. Но я видел справедливость Божию. Когда ты выбрал волю Божию, знаете, я видел, что Бог справедливый. Я видел Его обеспечение, его защитой. Как бы трудно не было, ты чувствуешь вот это довольство. Ты на своем месте. Ты остался по воле Божьей. Я не знаю, как бы было там, какое бы служение нес бы, или может быть, свой бы бизнес имел бы там. Я не знаю, как бы дальше сложилось. Но я знаю одно, что Бог хотел, чтобы я был здесь. Что его воля была, чтобы я служил здесь, этим людям. И я вижу, в чем проявляется его справедливость возможно, от чего-то отказался ради Царства Божьего. Да, может быть, мне было сложно, потому что я один остался здесь. Мои все родные близкие, они были там, в Америке. Возможно, хотелось, чтобы они были рады потому что так ценно, когда ну, никто не заменит вам ваших родных, близких, ваших родителей, братьев, сестер. Но это было мое решение ради Царства Божьего, ради того, чтобы служить, потому что я знал, что в этом есть воля Божья. И по сегодняшний день, знаете, я не жалею об этом выборе. И после этого меня приглашали просто постужить там, по гостевой, и меня уже туда не пустили, дали отказ. Не знаю, может быть, злопамятное запомнили. То, то, что... Я не сожалею, то, что не пустили, надо постужить, придет к этому время. Но мое сердце, оно не влечет, потому что я веру, что когда ты выбираешь по воле Божьей, Господь, Он, Он по справедливости это все оттянет. Если ты от еще отказался, это просто временно. В дальнейшем Бог благословит тебя. И здесь даже, если ты, может быть, вынужден был из-за материального положения куда-то ехать, но ты отказался, чтобы служить Господу, то я уверен, на том месте Бог два раза больше тебя благословит и откроет материальные источники. И если ты, может быть, остался за то, чтобы, ну, то есть твои родные куда-то въехали, но, но ты остался один, я уверен, Бог даст себе общение, даст себе тех людей, которые будут оказывать поддержку, оказывать верность. Второе, через что Божья справедливость проявляется к людям, которые верны Ему. Когда они терпят зло, угнетение, Бог являет свою правду в их жизни. Правда, она всегда будет торжествовать в сердце праведных. Псалом 139, 12-13. «Человек злоязычный не утвердится на земле». Зло увлечет притеснителя в погиб. Знай, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. И Псалом 36:6. «И, вы, и выведет, как свет, правду Твою, и справедливость Твою как полдень. Амин. Знаете, мы терпим зло, да, особенно сегодня, да. Тоже мы видим это зло, это угнетение. Э, обиды приходят, да, когда несправедливость и угнетение, но Бог обещает, что Он явит свою правду. Человек злоязычный не утвердится на земле. Зло увлечет притеснителя погибели. Как бы ни притесняли, если человек притеснитель и в этом не раскается, это послужит к его погибели. Но что Бог говорит о праведным, что Он сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. Людям, которые пострадали, Бог явит свою справедливость. Мы надеемся, знаете, человек ищет правосудие, обращается к закону, обращается к представителям власти. И если там есть беззаконие, знаете, Бог все равно оступится за правду. Она придет с другого источника. Может быть, через какое-то определенное время, но я верю, что правда Божья она восторжествует. Потому что Бог обещает выведет как свет правду твою и справедливость твою, как полдень. Правда всегда восторжествует. Никогда зло не победит правду. Хотя кажется, что время тьмы, кажется, что время зла, что все вокруг э, так будет продолжаться. Но это временно. Правда, она всегда восторжествует, тем более Божья правда, Божье Слово, оно всегда будет во главе, оно поднимется во главе. Даже если оно где-то находится в унижении или попытке, чтобы посрамить, чтобы унизить, но это до времени. Но Божье Слово, оно поднимется во главу. И здесь я хочу привести такой пример моего прадедушки, который был пастором церкви. Я думаю, что вы знаете, я не раз уже говорил, что я пастор четвертом поколении. И я исследую свою историю в церкви, она всегда меня вдохновляет. И я ценю служителей, которые были до этого, которые передали мне стафету. Я понимаю, что ну, я должен ценить это труд. И им было непросто, они жили непростое время. Прадедушка мой родился в 1905 году. Значит, он прошел многие войны и мировые, и революции. И когда была Польская Советская война, 20 е годы мы... мы Остались под Польшей нашу местность, соседняя деревня была по Советским Союзом. И когда в 1939 году немцы напали на Польшу, моего прадедушку забрали в польскую армию. К этому времени он был уже верующим, были у него дети. И знаете, он рассказывал, и знаете, я вижу, как Бог являл свою милость защиту. Он рассказывал, когда и забрали его Брестскую крепость. То есть немцы два раза бомбили Брестскую крепость. Один раз в 1939 году, когда там были поляки, и второй раз в 1941 году. И вот когда они бомбили поляков, он находился в казарме. Он как раз стоял, смотрел в окно. И в это время он слышит такой внутренний голос, ему говорит, отойди в сторону. Он повинуется, отходит. И на его место подошел молодой лейтенант. И в это время про мой попадание с нарада. Лейтенант разрывает на части, а прадедочку контузило. Потом мы знаем вот этот, с историей, что немцы захватили, захватили всех э, с, советской армии и праздничку поместили в лагерь для военнопленных, держали целый месяц, Он, говорит, издевались, смерть не раз дышала в лицо, э, говорит, когда солдаты напьются, они подходили, наставляли карабин, наставляли на него, потом буквально передумывали и выстреливали в соседа, который находился рядом. И говорит, видел, то есть был человек и нету человека, вот просто буквально на глазах. Потом бросали куски хлеба, то есть не кормили, бросали куски хлеба. И кто набрасывался и все это кушал, они умирали. А кто понимал, он очень медленно разжевывал. То есть не один раз, вот, как говорил, не раз уже думал, что не выживет. И затем простых солдат отпустили домой. А офицеров, я думаю, вы знаете вот историю с Катынью, офицеры всех увели в Катынь. И там их расстреляли. И когда прадедушка вернулся домой, здесь уже была советская власть. Многих уже раскулачивали. Всех родных, близких по линии моей мамы, мою бабушку, их раскулачили, Всех увезли на вольное поселение в Сибирь. Они там находились до 1953 года. И хотели прадедушку, но не успели. Началась Вторая мировая война. И в это время церковь уже существовала, и был довольно такой неплохой рост. И знаете, советская власть попыталась уничтожить церковь вот с 1939 по 1941 год. И каким образом они попытались уничтожить тех, кто был во главе. А прадедушка в это время, он был лидером молодежи, был довольно такой успешным, активным, помогал пастору. И вот не знаю почему-то они замахнули, чтобы уничтожить его я нашел письмо, которое записано прадедушкой, откровение, которое дал ему Бог. И он пишет, что это были сталинские времена, что дьявол замыслил уничтожить церковь. Каким образом уничтожив его? И его арестовали, были замешаны семь человек, он пишет все фамилии и имена, два человека из церкви, которые работали на КГБ, там был политрук КГБ и многие другие. И вот Бог ему говорит, что дьявол замыслит сделать зло. Семь человек восстали на церковь. конкретно было замысел. И Бог ему сказал так, что они помышли погубить твою душу, но их души будут вместо твоей. А тебя я помиловал, и тебе не будет никакого вреда. И церкви не будет никакого вреда. И когда его расставали, он уже думал, что назад не вернется. Но знаете, по каким-то причинам так получилось, что его отпустили какое-то там ну, недоразумение произошло, он не должен был уже вернуться. И он вернулся домой. И так как он писал там фамилии, имена, даже тех, кто были задействованы, кто работал, особенно с верующих на КГБ, я следил в истории, потому что у нас велась история церкви. Велся такой журнал, там все фамилии, имена, кто когда погиб, кого немцы сожгли, кто просто умер. И я следил там имена вот этих двух человек, то всех пяти я не знаю, там были это, советские люди, политруки, но я знаю со слов, что они все погибли. Вот все семь человек в разное время, в разных обстоятельствах они все погибли. Но я знаю вот э, судьбу двух этих человек, которые были в заговоре с властью, чтобы уничтожить руководителей церкви, таким образом уничтожить церковь. Одного я знаю, что семьей вместе э, на немцы э, расстреляли и сожгли, Второй, его забрали на фронт, он дошел до Берлина, и была подписана капитуляция, и его застрелил снайпер на площади. То есть он не избежал Божьего наказания. Бог побежал, что их души будут вместо Твоей. И знаете, появилась Божья справедливость, потому что люди посягнули на Царствие Божие. Люди замочили зло, чтобы уничтожить Церковь Божию, чтобы уничтожить Людей, которые верны Богу, которые э, доверяют, которые служат Господу, но Бог пообещал. И, конечно, жалко, что они не, не смогли совершить э, покаяние, но я вижу, что Бог стоит за церковь, что опасно идти против народа Божьего, опасно идти против воли Божьей. Если ты с кем-то в заговоре, да, заговоры со злом, ты на опасном пути. Ты можешь встретиться с гневом Божьим. Бог сам ступится за свой народ. И также я знаю, что когда после войны э, моего прадедушку, а в сорок третьем году, когда была облава в нашей местности, когда согнали 33 тысячи солдат в оцепление, и два карательных отрада ходили и сжигали всех людей, а семью моего прадедушки поставили расстреливать немцы, говорили, что евреи. И, как дедушка рассказывал, Прама смотрел в дул автомата. Но заступился немецкий офицер, когда узнал, что не христиане. А он, оказывается, был лояльно расположен христианам. Поэтому он и пастора не уничтожил первого, который остался дома, а вывез в другую местность. И заступился за прадедушку и сказал, чтобы они убегали в лес. И они убежали, потому что еще второй трат, который никого не щадил. И в этом тоже явилась, нация справедливость Божия в защите. И также, когда после войны прадедушку избрали пастором церкви, он сразу же попытался зарегистрировал церковь. Тогда было в Сихабе, то есть э, церковь была Песнячевская с самого начала, но он сделал попытку зарегистрироваться во Сихабе, оставаясь в церковь чтобы э, так, как столкнулись вот с этими гонениями, репрессиями до войны, э, и чтобы обезопасить церковь, он юридически хотел дать э, вот это основание. И с 1946 по 1948 год он делал попытки, тогда это Пинская была губерния, или как там называлось, Нужно было ехать в Пинск. И когда он приезжал, который там человек я не знаю, как должность называлась у него, но ну, который был ответственен за религиозные общины, он ему говорил: что у вас не достает какой-то справки. Он при- при- привезет эту справку, он ее уничтожит. И когда он снова приезжает, он говорит: у вас не достает такой справки. И три года он просто уничтожал эту справку. И вот, праведка, терпеливо, три года привозил, и вот когда в 1948 году он привез, он говорит, у вас нет этой справки. И вдруг на глазах у прадедушки он начал, э, тот человек, который ну, издевался и отказывал от регистрации, он просто начал захлебываться кровью. И на него, говорит, уходите, уходите от меня. Он выгоняет прадедушку моего. И потом, когда через время приезжает мой прадедушка, там уже был новый человек. И когда он сказал, по какому вопросу, он говорит, вас не достет этой справки, вы можете по почте прислать, и мы вас регистрируем. И... Он отправил, и в 1948 году церковь получила регистрацию. То есть церковь зарегистрировали. И потому... поэтому наша церковь с 48 года, она имеет регистрацию. После этого были попытки, были попытки внедрения. И, знаете, но не было больше, никого не сажали из церкви. Были штрафы за детей, за гостей. Но церковь могла официально собираться. Сдавали здание в аренду и имели какое-то юридическое основание. Знаете, Бог являет свою справедливость. Если не получилось какой-то попытки, если Божье если, есть определение, знаете, Господь являет свою и милость и свою славу. Поэтому не бойся, если кто-то замышляет какое-то зло против тебя, Господь ступит, Есть его справедливость. Будь верен Господу. Люби Господа всегда. И третье, последнее, что хочу сказать, о чем проявляется справедливость Божья – для праведных людей, когда ты подвергаешься различным дьявольским атакам из-за того, что ты праведник и выполняешь волю Бога, ты можешь потерять все. Но справедливость Бога состоит в том, что в конце ты обратешь в два раза больше, чем ты потерял. И пример Иова 42 глава 10 стих. «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел». Прежде. Амин. Знаете, когда мы начинаем служить Господу, мы часто оттираем все. Буквально все. И материальное, и нематериальное, и отношения, и много-много другое. Потому что мы подвергаемся разным атакам. Дьявол становится на нашем пути, чтобы воспрепятствовать. Но когда ты дальше продолжаешь верно трудиться для Господа, даже потеряешь все, то в дальнейшем в два раза больше ты получаешь награду. Бог справедливый. Он два раза больше дает э, тебе э, благословение. И знаете, я хочу также здесь привести пример о своей личной жизни. Э, у нас давно было видение, мечта, чтобы открыть реабилитационный центр. Открытие новой церкви ⁇ это с самого начала. Это видение, направление, что это даже каждой церкви. Поэтому церковь активно участвовала. И много видений я принял от предыдущего поколения, от предыдущих пасторов. Они не могли это исполнить. и... У меня появилась такая возможность, и как только я стал пастором, с самого начала мы делали попытки открыть терапиантор, но у нас не получалось. Мы много разных способов перепробовали, даже здание нам власти давали, мы потеряли э, то здание, но ничего не получилось. И вот э, поза году у нас, даже в прошлом, вернее, в прошлом году у нас появилась такая возможность. Э, мы купили здание в соседней деревне, и знаете, начали открывать реп-центр. Но не так это все просто было, это понадобилось много времени, усилий. И знаете, для меня это стоило большой цены, вот это открыть реп-центр, это сказалось и на финансовом, потому что нужно много было времени, это сказалось и на отношениях в семье, были своего рода какие-то проблемы, и критика, и непонимание. И много-много другой. И атаки различные начались э, в духовном мире. Но я проявил твердость и решил о том, что буду тверд до конца идти. И слава богу, мы в июле прошлого года запустили. И у нас первые реабилитанты уже появились в, и, в июле. И осенью сама была сложный такой период. Я принял уже решение открыть церковь в Салигорске. Это тоже была мечта у нас. Несколько лет, мы с 2009 года уже сделали попытку, у нас там были домашние группы, но у нас не получалось ни получить регистрацию, ни здание. То есть нигде мы не могли все эти годы. Но пришло вот такое твердое решение с Нового года начать в Солюгорске. То есть какая-то вот такая уверенность. И вот самое страшнее это вот эти все были атаки до Нового года. Я говорил даже, жена-свидетель, только бы дожить до Нового года потому что я знаю, что придет прорыв, потому что, ну, это не объяснится, это со всех сторон, и э, финансовая проблемы, и отношения, и вот эта боль внутри, э, когда ты кажется, что ты один, что, и кажется, вокруг тебя никто не понимает, да, что никому дела нет. И вот когда, новый ну, центр уже был открыт, и потом у нас не получилось быть на рождественской встрече здесь, в новой жизни, и потом, когда позвонил, Витолее говорит, что можешь приехать, забрать там подарок. Ну, не получалось как-то, здесь были тоже братья э, с нашей церкви, передали им. Ну, я как-то всерьез не воспринимал, знаете, ну, думаю, как всегда, может быть, какой-то блокнот и многое другое. И вот когда был в Минск, я заехал к нему, он мне передает э, часы, наушники беспроводные. Я не поверил, я думал, он ошибся, я ему перезвонил. Потом я перезвонил Виталию, спросил. Он говорит, что пастор Вячеслав решил выделить тех, кто ну, за особо какие-то заслуги, так как вот было открытие репцентра. И знаете, у меня слезы на глазах навернулись. То есть никогда мне такого не было. Никогда, чтобы кто-то там заслужение дарил такие подарки. И я ехал домой, я просто плакал. И знаете, я говорил, Господь, Ты справедливый. Я в этом видел Божью справедливость. Потому что мне казалось, что ну, никому дела нету, что никто это не видит, никто не ценит рамон рамонтом, трохотажный, 444 квадрата, отдельное отопление свое газовое, там все удобства, так на краю э, города, удобное место. И вот в моем сердце как-то загорело желание купить это здание. Я поехал на следующий день к тому человеку, спросил сумму, она стоила 130 тысяч долларов, но он сбросил э, до 125 Ту верность, нашу э, праведность наше служение, нашу жертву, и Он справедливо воздает. Я видел Его справедливо в своей жизни, и я уверен, и в дальнейшем еще больше увидим, потому что этот год, он тоже непростой. Это коснулось и моего здоровья, и здоровья многих людей. Я могу сказать, мы все потеряли в этом году, но, я уверен, потеряли, чтобы приобрести намного лучше и намного больше в дальнейшем, если будем верны Господу. Я вас вдохновляю, служите Господу, будьте верны Богу и помните, Бог справедливый никогда вас не ставит. Даже если вас поставят в стенки, даже если будут угрожать, Господь заступится за детей своих. Но даже если что-то не так, мы всегда будем царство с Ним и всегда будем пребывать. Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, снова а также в наших здесь, социальных сетях. Благословенные недели нашей церкви и Господу.